0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Folge vom NoiseCast bei Pretty in Noise. Für alle, die gerade bei Spotify oder in iTunes zuhören, nochmal die kleine Erinnerung. Wir haben jetzt auch ein Video. Uns gibt es auch bei YouTube. Ihr könnt uns jetzt auch nicht live, aber in Farbe sehen. Auch unsere wunderbaren Gäste, ähm, den äh, ihr jetzt auch schon seht. Vielleicht habt ihr auch schon erraten, wer es ist. Denn wir haben wieder einen ganz tollen Gast. Es ist kein Künstler, fleißiges Künstler. Das besprechen wir gleich mal. Ähm, aber er macht eher die Dinge hinter der Musik. Und das maßgeblich. Ähm, alle, die sich in der deutschen Punk-Rock-Rock-Indie-Szene -Punk aufhalten, könnten schon mal von ihm oder zumindest von seinem Label oder Promo-Agentur oder Booking oder alles andere, da reden wir gleich drüber, mal gehört haben. Hm. Auf jeden Fall ist er äh, kein Neuling in der ähm, Musiklandschaft Deutschlands. Ähm, er macht das Label Uncle M schon seit 2011. Davor hat er auch noch bei vielen ich denke, bei vielen anderen Labels gearbeitet und äh, jetzt seit neuestem auch mit Hotels, äh, Events, soweit ich weiß. Aber das besprechen wir jetzt alles. Und zwar habe ich hier den Mirko Gläser von Uncle M. Hallo Mirko. Hallo Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, danke, dass du die Zeit nimmst. Habe ich
1: das alles so ungefähr richtig gesagt schon mal? Oder? Bisher bist du auf 100 Punkt Strecke. Alles super. <lacht> 100 Prozent super.
0: Ja, mega, also ich freue mich wirklich, dass du mal jetzt mit dabei bist und wir mal reden können. Ähm, wir haben ja auch tatsächlich jetzt einige Bands auch von, von also von über dir im Podcast schon gehabt und auch weiterhin äh, haben wir die, deswegen haben wir da auch schon mal Kontakt. Ähm, wo fange ich an? Ähm, Im Podcast haben wir müssen die Gelenke mal so ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen, was mich bei dir tatsächlich interessiert, wie das eigentlich alles angefangen hat. Also bist du jetzt schon sehr lange dabei und machst sehr viel sehr verschiedenes, aber mich interessiert immer, woher kommt eigentlich die Motivation, Musik zu hören vielleicht hast du es auch mal gemacht und vor allem so lange dabei zu bleiben und so intensiv jetzt auch Musik zu, ja, damit zu arbeiten wie bist du da hingekommen?
1: Okay, ich räume erstmal mit dieser ersten Sache auf, die du gerade zweimal so leicht angedeutet hast ich habe keinerlei musikalisches Talent also okay. neben mir steht hier ein Klavier, aber da kriege ich vielleicht irgendwie für Elise drauf hin also ich habe nie in Bands gespielt und das ist auch gut so. Ähm, tatsächlich bin ich genau wegen dieses mangelnden Talents zu dem gekommen, was ich äh, jetzt seit ja, rund 25 Jahren mache. Also Ende der 90er habe ich mein Abi gemacht. In der kleinen Stadt, wo ich gewohnt habe, seit Gitter, gab es halt keinerlei Möglichkeiten, irgendwie subkulturell aktiv zu werden, außer du machst halt mit. Da gibt es den Forellenhof immer noch. Liebe Grüße gehen raus und ähm, im Forellenhof, bin ich ja damals als, als Jugendlicher reingerutscht in, in Straight Edge Hardcore konzerte und ich glaube, schon nach meiner zweiten Show wurde mir irgendwie ein Besenstiel in die Hand gedrückt und es hieß so, hey, du kannst hier nicht Eintritt zahlen, du musst hier irgendwas machen, Typ. so Und das fand ich großartig als Jugendlicher. Also ich wollte ja irgendwo dabei sein, ich wollte ja irgendwie mitmischen irgendwo, mich zugehörig fühlen und die damaligen Leute im Forellenhof haben das habenhaft gemacht und ich glaube, das hat so kein Jahr gedauert, dann habe ich da angefangen, eigene Konzerte zu organisieren und so weiter und bin dann aber natürlich wie der andere normale Mensch auch mit 18 aus der Skitter weggezogen und ähm, bin dann irgendwie in der Weltgeschichte rumgetingelt und wusste eigentlich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Und Punk und Hardcore war immer so die Linie, wo ich drauf kleben geblieben bin. Also ich war als Student eingeschrieben, aber ich habe eigentlich nebenbei immer so Bands gebucht, Touren organisiert und habe zur richtigen Zeit einfach die richtigen Leute kennengelernt. Und dann Anfang 20 im Grunde begonnen, mhm. für ausländische Plattenfirmen so eine Art deutsche Botschaft zu spielen. Also wann immer eine Band rüberkam, mich dann um diese Bands zu kümmern und genau, da kam so eins zum anderen und ich hatte halt einfach Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und bei den richtigen Bands frühzeitig reinzurutschen, die kurze Zeit später raketenartig, muss man ja sagen, abgegangen sind. Aber das ähm, lag mich jetzt immer nur an mir. <lacht> da hatten
0: andere richtig tolle Menschen ganz viel Einfluss. Ja, mega. Kannst du das irgendwie definieren, wieso es gerade Punk oder Rock so im drin geworden ist? Also du hast ja gesagt, das ist ähm, kein musikalisches Talent und dann macht man lieber was hinter 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 dem also hinter der Musik. Aber es hätte ja auch Pop sein können, es hätte ja auch Hip-Hop sein können, meinetwegen auch Elektro oder was auch immer. Ähm, warum magst du, also ich mag es ja auch, ich kann es aber auch vielleicht gar nicht so richtig erklären. Wieso mag man Punk oder die Musik, die du halt auf dein, in deinen äh, Projekten
1: hast? Das war vielleicht so das Erste, was mich so richtig ähm, damals intensiv getoucht hat. So, ne? Also, mein großer Bruder hat irgendwie mir solche Labels schon sehr früh irgendwie vorgestellt wie Subpop und Co. Und ich erinnere mich halt noch so: da war ich noch keine 16 oder so, da hat man halt irgendwie diese ganzen Fat Track Sampler gehört ne? oder die ganzen Burning Heart Sachen, irgendwie die ersten Sachen, die auf Burning Heart rausgekommen sind. Die habe ich vorher gesuchtet und bin dann irgendwie 50 Kilometer in den nächsten Plattenladen gefahren, um mir die dann halt zu kaufen. Also so diese klassischen Geschichten. Und irgendwie bin ich drauf hängen geblieben. Und Punkrock hat für mich immer so eine gewisse Magie ausgestrahlt, weil es sehr komplexe ähm, Themen, die mich in meinem Leben immer beschäftigt haben, an der richtigen Stelle abgeholt hat und diese komplexen Themen in sehr einfache Botschaften und sehr einfache Songs auch verpackt hat. Ähm, das hat es mir leichter gemacht, Zugang dazu zu finden und deswegen bin ich da hingeblieben. Mit dem Blick von heute, muss ich sagen, hat sich mein musikalischer Horizont ein bisschen erweitert. Also ich kann genauso gut mittlerweile auch Hip-Hop oder sonst was hören, aber damals war es halt das, was mich total gecatcht hat und bestimmt auch 10, 15 Jahre lang nur komplett begleitet hat. So, ne? dann rutscht man auch in diese Szene rein, lernt alle Menschen dahinter kennen, das ist wie so eine große Familie und dann fängt man auch gar nicht an, groß links und rechts zu gucken, man gehört halt einfach dazu.
0: Ja. Ich glaube, was so in der Musikindustrie auch irgendwie immer, was man immer wieder hört, ist, dass die Leute, die weiß, große Bands buchen, irgendwie Veranstaltung haben, ähm, Auch es muss gar nicht um, um Rock und Punk gehen. Teilweise Leute, die mit großen Popstars zu tun haben und da die äh, großen Sachen machen, trotzdem aus dem Punk kommen. Also irgendwie sehr oft höre ich, dass das dass immer eine gute Schule gewesen ist, ähm, in diesen kleinen Läden anzufangen, dieses hat ähm, auch Zeitgeschuldet, denke ich mal, was du gerade meintest, Dann muss er erstmal irgendwo hinfahren, um überhaupt Musik hören zu können und dann womöglich noch äh, per Post einen Sampler irgendwo hinzuschicken, dass man da vielleicht mal auftreten kann oder sowas. Ähm, kannst du das für dich bestätigen, dass das für dich auch so war? Punk ist vielleicht die beste Lebensschule, die du kennengelernt hast? Absolut. Also
1: ich weiß nicht, ob ich dir hier äh, mit zu vielen Anekdoten irgendwie die, die, die Sendung zumüldet. Aber mir fällt so eine Sech er hört eine gerne Anekdoten. <lacht> mir fällt so eine, eine Geschichte ein, ähm, zu der ich so ein aktuelles Pendant habe, ähm, die so eine wunderbare Klammer genau zu diesem Thema bietet. Ähm, das muss so 1998, 97 herum gewesen sein. Wir haben Strike Anywhere in Hannover gespielt im UJZ-Korn. Und die Band geht auf die Bühne und beim ersten Song brechen sie das kurz ab und sagen, hey, wartet mal kurz, wir können auch nicht spielen. Und man sieht sie dann in die Küche zurückgehen und den Geschirrspüler einräumen. Und weil da halt noch jemand anders aus dem Club war, der gerade den Geschirrspüler eingeräumt hat vom, vom Catering und so. Ne? Und erst als dort alles fertig war, sind sie wieder auf die Bühne und haben das Konzert gespielt mit den Worten, wir fangen hier erst an, wenn alle dafür bereit sind. So, finde ich eine starke Message, auch wenn es halt irgendwie nur so in so einem kleinen UJZ irgendwie war. Und ich habe eine ähnliche Anekdote von ein paar Jahren äh, erlebt, als ich äh, Parkway Drive, angefangen habe zu betreuen, die in Belgien auf einem gigantischen Festival gespielt haben, wo du irgendwie erstmal so mit dem Auto fast eine Stunde lang brauchst, bis du im richtigen Backstage bist. Und die Band hat ihren eigenen Backstage-Container mit einer eigenen Küche, wenn du so möchtest. Also ne, nochmal so das Deluxe-Upgrade zu dem, was ohnehin schon so in diesen riesigen Festivals den Bands geboten wird. Und du kommst da halt rein und du siehst Winston, den Sänger, wie er selber einfach seinen Abwasch macht. Und das Personal, was ihm gestellt wird, sitzt einfach betätigungslos rum und er sagt so, ich bin noch alt genug dafür, ich kann noch meinen mein Abwasch selber machen. So, und das sind so kleine Zeichen mit und, und sage ich mal auch Werte, mit denen ich mich sehr, sehr gerne umgebe. Das ist bestimmt auch im Pop und im Hip-Hop so, aber das ist halt so auch die Sozialisierung, mit der ich groß geworden bin und ähm, das sind so ja, Anekdoten, die
0: mir halt aus, auch aus dem Herzen sprechen. Und deswegen bin ich immer sehr gerne dabei geblieben. Ich glaube, das ist auch für die Bands immer, ähm, also auch für die Bands eine gute Schule, dass sie erstmal, ich, ich höre immer so den Begriff Eseltour, dass wir erstmal so eine die erste Tour, die man spielt als Band, ich will jetzt nicht sagen sollte, aber es schadet auch nicht, wenn es vielleicht erstmal so eine Tour ist, wo man merkt, okay, es ist jetzt nicht so einfach mal eben ein Konzert zu spielen oder eine Tour auszuverkaufen. Ich ähm, muss ehrlich gestehen, heutzutage weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das mit den neuen Bands alles funktioniert und wie so die Begebenheiten sind. Ähm, mein Verständnis hat, als ich noch in Bands war, da war das auf jeden Fall so, ähm, da spielst du halt irgendwelchen AJZs und dann kommen da vielleicht zehn Leute und das ist dann erstmal okay so. Aber ehe man da mal wirklich was reißt, das dauert schon echt lange. Und ähm, da wollte ich eigentlich später drauf kommen aber gerade so in den neuen Zeiten, wo es halt TikTok gibt und eine Band ist von 0 auf 100 mit nur zwei viralen Reels oder so, ist das eine ganz andere, ähm, ja wie sage ich, eine ganz andere Zeit einfach. Ähm, das bestätigen, du hast wahrscheinlich viele Bands, die Du beobachtest oder mit denen du zu tun hast, wo das vielleicht auch vorgekommen ist? Ja, tatsächlich
1: sind fast alle Bands, die ich erfolgreich betreuen durfte, durch diese harte Schule gegangen. Und ähm, diese Lektionen, von denen du sprichst, also Respekt, Demut, ne, solche Werte, haben die sich dann im Laufe der Zeit einfach aufgeschaufelt. Und ich glaube, Du schaffst es auch nicht bis ganz oben und dauerhaft oben, wenn du diese Werte nicht etabliert bekommst. Also klar, mir fallen auch spontan gerade schon zwei, drei Gegenbeispiele ein, die nenne ich mal nicht beim Namen. Aber ähm, so im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das schon ein wichtiges Kriterium, mit Menschen respektvoll umgehen zu können, wenn man da länger dabei sein möchte ne, in dieser Branche oder überhaupt generell im Leben. Also das hat ja jetzt nichts mit der Musikindustrie zu tun.
0: Okay, ich würde sagen, wir haben einen guten Zeitpunkt, um mal eine Songpause zu machen. Mhm. Ähm, wir hatten gerade Strike Anywhere und Parkway Drive, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, zu Parkway Drive habe ich noch eine ganz lustige äh, Anekdote, die mich vielleicht interessieren würde. Ähm, denn zwar so habe ich mal in Australien beim Parkway Drive Konzert den Euse Ronsberger zufällig äh, vor dem Konzert noch getroffen. <lacht> so, äh, Euse, was machst du denn hier? Ja, ich bin Stage Manager. Ah, okay. <lacht> Alles klar. Und äh, da dachte ich mir auch so, wie klein ist die halt eigentlich? Also Wahnsinn. Das war echt verrückt. Ähm, ja. Okay, anyway. Ähm, hast du vielleicht irgendwelche Songs von den beiden Bands, die du besonders gut findest, die, ähm, die so total einfallen? Ähm, ich weiß dass ich da
1: Anywhere wirklich keine einzigen Songs rauspicken kann, weil ich wirklich alles großartig finde, was diese Band jemals ähm, gemacht hat. Aber, ähm, tatsächlich ähm, mit lieben Gruß raus an Euse. Bester Typ auf der ganzen Welt. Ähm, kannst du jeden Song spielen und er wird sich ähm, an alle Geschichten erinnern, die er damals bei sich im Jugendzentrum äh, in Niederbayern auch mit der Welt
0: erlebt hat. Da gibt es auch einige Anekdoten. <lacht> ja, okay. Ähm, genau, ich würde vielleicht einfach ähm, Refusal ist glaube ich, super, super äh, Super Wahl. Und von Parkway Drive würde, ich glaube ich, gut passen. Home is where the hardest. Ja, vielleicht die beiden. Top. Okay. Gut, dann machen wir die beiden einmal an und dann geht's gleich weiter. Okay, wir sind wieder zurück. Im Audio und im Video. Nochmal die Erinnerung, uns gibt's auch bei YouTube im modernen 2024. Man kann uns auch sehen. Vielleicht haben wir es inzwischen auch geschafft, so tolle Instagram-Reels und TikToks zu machen, wo man, äh, ne, modern halt. Mal gucken. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, aber wir geben uns Mühe. <lacht> okay. Ähm, also wir haben ja gerade schon ein bisschen über Ankel N. gesprochen, aber du hast ja auch davor schon einiges gemacht. Das, das, das meiste wissen wir wahrscheinlich alles gar nicht. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich wochenlang Geschichten erzählen von den Bands, die du schon betreut hast. Ähm, was ich aber weiß und was ähm, man auch rausfindet, wenn man ein bisschen deinen Namen mal googelt, ist, dass du bei Sidewind Dummy Records viel mitgewirkt hast. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ähm, welchen Kontakt hast du da gehabt, dass du da, oder wie bist du überhaupt zu dem Label gekommen? Wie hat das stattgefunden? Ich habe damals
1: in Deutschland angefangen, kleinere Sampler zu machen, so für solche Marken wie Espec. spec ähm, e Pro Punk Rocker war damals so ein Ding, was ich einfach so aus meinem Wohnzimmer heraus gemacht habe, irgendwie so um die Nullerjahre herum. Und ähm, in dem Zuge habe ich halt einfach angefangen, internationale Labels anzuschreiben und die mir dann halt Songs für diesen Sampler gegeben haben, Vagrant, Epitaph und so weiter. Und dann äh, habe ich auf dem Weg auch Side kennengelernt, die dann zu mir sagten, so hey, wir suchen eigentlich gerade jemanden, der Bock hat, ähm, unsere Sachen, die wir sonst bisher immer nur an andere Labels in Europa weiterverkauft haben, selber mit uns in Europa rauszubringen, also eine eigene Infrastruktur aufzubauen, Vertrieb so ein bisschen Bandbetreuung, hätte sie nicht Bock, das für zu machen. Ich bin mit ihnen sehr schnell äh, sehr schnell warm geworden. Und dann hatten sie so halt so ein paar ähm, alte Hasen, sag ich mal, auf dem Label. So ähm, Bands, die so am Ende ihrer Karriere standen, ähm, die dann irgendwie bei side von dummy untergekommen sind. So MXPX, die Mighty Mighty Boss Tones, die ich dann halt in Deutschland betreuen konnte, so auch in den Endzügen ihrer Karriere damals. Ähm, und sie hatten aber auch ein paar Newcomer-Bands. Also Newcomer im Sinne von, die waren wirklich so winzig, dass keiner irgendwie die irgendwie auf dem Zaun hatte. Flogging Molly, The Gaslight Anthem. Ähm, und da habe ich dann halt wirklich angefangen, von der Pike auf diese ersten Shows zu betreuen. Also bei Flogging Molly war es so, dass wir die erste Show, an der ich noch mitgewirkt habe, die hat draußen vor dem Club stattgefunden, weil der Veranstalter das Line-Up verkackt hatte und die eigentlich um 18 Uhr drin hätte spielen sollen, aber dann war drin irgendwie alles nicht cool und dann hat er sie halt einfach um 17.30 Uhr draußen spielen lassen. So. Also was heute absolut undenkbar wäre. so Oder die erste Show von The Gaslight Anthem, auf der ich war, war halt in einer Dönerbude in Münster, also im Hinterraum also einer Dönerbude. Vorne hast du halt für fünf Mark damals, oder fünf Euro, die halt noch irgendwie einen Döner reingezogen. Und hinten waren dann halt einfach 30 Punks oder 50 und haben sich halt diese Show angeguckt so, ne? Also da hatte Gunner Records gerade noch die, die erste EP mit rausgebracht und die Band hat dann schon zu San for gesignt gesigned und da sind wir dann noch mit dazugekommen. Und ja, dann, wie ich vorhin schon meinte, ging es halt zu Zug. Es ging relativ schnell bei beiden Bands. Und ähm, dass, dass dann irgendwie äh, Gaslight Anthem plötzlich so anfangen, auf dieser Bruce Springsteen-Welle so krass zu reiten oder das Flogging Molly dann wirklich alle großen Festivalbühnen auf einmal spielen, war ganz krass. Wir hatten aber damals auch noch so zwei andere Bands, ähm, auf die ich super gerne zurückblicke. Das eine ist äh, eher so ein Insider-Tipp, Maxine, M-A-X-E-E-N geschrieben, die so eine The Police-artige ähm, Punkrock- Sound gespielt haben. Sensationelle Band, äh, wahnsinniger Bassist und mit denen haben wir tatsächlich damals auch sehr viel Erfolg gehabt und später Gogol Bordello, die so eine Gypsy-Punk-Rock-Band, die dann auch später mit Madonna bei der Berlinale mit uns waren und so, also wirklich auch absurde Sachen, die da so passiert sind, aber das waren so, sag ich mal, die Eckdaten, die so in dieser Zeit von dummy phase passiert sind, was einfach total atemraubend war, weil super viel mit diesen Bands plötzlich... Dabei war und der kleine Mirko irgendwie Anfang 20 plötzlich irgendwie von A nach B hoppte und ich mit irgendwelchen Projekten beauftragt war, die ich mir nie im Leben hätte träumen können.
0: Ja. Oh, ich habe jetzt ganz viele Nachfragen. In meinem Kopf äh, haben sich ganz viele Szenarien gebildet. Ähm, wo fange ich an? Wie war das denn für dich, wenn, ähm, als du da angefangen hast und vielleicht noch nicht der erfahrenste in der Position warst, mit solchen großen Bands, aber auch kleineren Bands, die sich dann natürlich entwickelt haben? Erstmal mal anzufangen und das zu machen, war wahrscheinlich relativ viel Trial and Error. Und habe hat man mal geguckt, wie geht das überhaupt? Ähm, ja, wie ja, hat das funktioniert so zu Beginn? Okay, da fällt mir eine Geschichte ein. Ich weiß nicht genau, wann das
1: war, aber das war gleich am Anfang, auch mit dem Mighty Mighty Bostones. Wir hatten gerade eine Platte auf Side mir rausgebracht, einer meiner ersten Jobs für das Label. Und dann bin ich nach Berlin gefahren, die Band hat im Columbia Theater gespielt, also so 800, 900 Leute. Und ich war total happy, ich hatte MTV an Bord, die mit der Band ein Interview führen sollten und stehe da halt auch mit einem super Jungen, also ich war Anfang 20 und der Typ war auch Anfang 20, Redakteur vor dem Backstage Backstage-Raum, die Band kannte mich nicht und so weiter, das war jetzt auch mein erstes Zusammentreffen mit denen, ich klopfe an die Tür, gehe rein und alle sind sich am Prügeln, also nicht am so prügeln sondern so, ich schlage dir die mit der Faust, gerade das Nasenbein kaputt prügeln, 17 Uhr. Und ich so, okay, wir ziehen mal schnell die Tür wieder zu. gerade äh, grad geht's gerade nicht mit dem Interview. Wir müssen bitte später noch mal gucken. Und ich war total fertig, wusste nicht, was passiert. Versucht irgendwie zu der Band Kontakt aufzubauen. Hat nicht geklappt Dann dem Nachmittag. Die gehen auf die Bühne, haben die beste Zeit auf der Bühne ever. Alle tanzen, alle liegen in sich in den Arm, Alle sind total happy und ich dachte so, okay, cool. Was auch immer vorhin war, ich habe jetzt eine zweite Chance. Geh nach dem Konzert wieder runter, klopf an will mich nochmal richtig vorstellen und sagen, hey, wollen wir das MTV-Interview nachholen? Mach die Tür auf. Alle sind sich wieder die Nasen am blutig schlagen. Also,
0: das war mein erstes Zusammentreffen als 20-Jähriger ja, okay. mit dem Motto. <lacht> <lacht> so kannst du dich auch starten. Hat sich dann auch dann geklärt oder bist du diffus nach Hause gefahren und dachtest, so, okay, was war da los? <lacht> ja. ja. Nee, ich, da ist nicht so viel passiert an dem Tag. <lacht> ja, okay, Na, das kann ich mir vorstellen. Ja, okay, spannend. Wie ist es denn, wenn, ähm, also wo du gerade sagtest, begeistert Begeistert äh, kannte keiner, das ist natürlich heute ganz anders. Ähm, wie ist das für dich, wenn du jetzt mit den Bands heute noch mal sprichst? Ich weiß gar nicht, sprichst du noch mit denen? Kennen die dich noch? Wie ist so, also wie denkst du darüber oder wie denken die Bands über dich? Es muss doch Wahnsinn sein, so eine Band so früh an, also mit betreuen zu können und dann wächst die so stark auf und dann trifft man sie vielleicht irgendwann mal wieder und dann kann man auf sich behaupten, ja, ich ich bin Teil dieses Projekts in irgendeiner Form. Wie denk, oder wie denkst du darüber? Ja, also
1: ähm, ich glaube, wenn du so international auf so eine Band blickst, dann arbeiten da schon 20, 30 fähige Menschen an dem Erfolg einer solchen Band mit oder vielleicht auch 40. Ne? Das heißt, ähm, egal was ich hier in Deutschland für die Band gerissen habe oder nicht, ich bin ein ganz kleines Rädchen ne? in, diesem, in diesem Prozess gewesen. Und ähm, blicke noch gerne auf verschiedene, wirklich wilde Presse- und Promotage oder auch Touren zurück, die wir gemeinsam gemacht haben. Aber es war halt nur eine kleine Facette in dieser riesigen Karriere der Band. Und man muss auch dazu sagen, dass ich damals meine Probleme hatte, ähm, ein bisschen unemotional auf meinen Job zu blicken. Also damals war ich sehr ähm, begeistert und auch total hinterher. Und heute muss ich sagen, hat es sich so ein bisschen normalisiert. Also es ist schon so ein bisschen so, dass Bands kommen und gehen dass auch Labelbetreuer kommen und gehen. Also es ist wie bei so einem Fußballverein. Ne? Du hast dann halt im, im Laufe deiner Karriere vielleicht fünf, sechs Vereine, für die du spielst. Und natürlich bist du irgendwie dem ersten, zweiten Verein immer noch ganz gut verbunden. Aber natürlich hast du dann vielleicht bei den nächsten Vereinen auch was Tolles erlebt. Ne? Und genauso blicken dann halt auch äh, The Guest at the Anthem vielleicht auf die Zeit damals zurück. Ne? Man erinnert sich dran, dass das schon eine wichtige Zeit war. Aber letztendlich ist die Trennung mit der Band jetzt auch bestimmt schon zehn, zwölf Jahre her oder so. Ne? Und ja. das ist jetzt auch nicht mehr so, dass man äh, da sich um den Hals fällt, wenn man sich sieht oder so. Ne? Also die sind schon sehr smarte Typen, ähm, auch sehr loyale Menschen, die wissen auch, wo sie herkommen. Also das, was ich vorhin sagte über Demut und Respekt, das kann man der Band auf jeden Fall attestieren, dass das eine Band ist, die das gelernt hat und auch, auch weiß. Trotzdem muss man sagen, gab es halt dann irgendwie vor zehn, zwölf Jahren andere Angebote, besser dotierte Verträge so dass die Band dann auch einfach fairerweise gesagt hat, hey, wir haben jetzt hier unser Kapitel abgeschlossen und wir gehen jetzt unseren Weg weiter. ne Und das ist dann
0: halt vollkommen in Ordnung. Ja, so läuft das Geschäft, denke ich. ne ähm, Was man auch immer oft hört, ist, dass, ähm, wenn man mit der Musik arbeitet, dann auch irgendwann so ein bisschen die Leidenschaft einer Musik oder Gefahr läuft, die Leidenschaft einer Musik zu verlieren, so den Spaß daran. Und ähm, noch so ein Aspekt ist vielleicht, die Bands, die man... Ähm, als Idole sieht und ähm, immer gern gehört, hat, wenn man sie dann trifft, vielleicht dann doch nicht diese Erwartungen entsprechen, dass man dann gerne mal enttäuscht wird. Jetzt hat es sich erstmal so angehört, als wären die alle Bands oder die meisten Bands zumindest ähm, alle cool drauf und hat, haben ein super Bild abgegeben und haben mich nicht enttäuscht, aber das vielleicht auch schon erlebt, oder?
1: Ja, auch da würde ich glaube ich keine Namen nennen wollen, aber tatsächlich ist es so, dass du ähm, Musiker sind Menschen und Menschen sind halt auch manchmal Arschlöcher ne? und das steht halt manchmal auch nicht gleich auf der Verpackung mit drauf, die Enttäuschung gab es, ähm, wobei ich sagen muss, wenn ich so auf meine persönliche 25 Jahre jetzt zurückblicke, kann ich sagen, hey, ich bin weitestgehend arschlochfrei durch mein Leben gekommen, wenn ich so auf andere blicke, da, ähm, da höre ich ganz andere Geschichten, deswegen bin ich... Ähm, da total happy. Aber ich musste nicken, als du sagst, so ey, vielleicht auch persönliche Idole, die man dann mal kennenlernt. Ne? Auch, auch ich habe solche Idole gehabt und gerade so bei den alternden Punkrock-Herrschaften gibt es ja den einen oder anderen, auf den ich früher als Jugendlicher oder auch junger Erwachsener hochgeguckt habe, die für mich wirklich auch Vorbilder waren in vielerlei Dingen mit ihren Songs, für mich äh, Wegbereiter für meinen Wertekosmos und die ich dann 20 Jahre später treffe und mir denke, so alter, was für ein Auto. Ne? Also gibt es natürlich auch, keine Frage. Ja. Aber ich versuche einfach auch um mein eigenes Seelenheil wegen, ähm, einfach auf die schönen Dinge zu blicken. Und, vielleicht lass mich das noch äh, wegen ich bin total glücklich, dass ich heute immer auch noch Menschen, Bands, Musiker kennenlerne, die mich mit totaler Euphorie füllen. Also ähm, an der Stelle ein Gruß raus an Kochkraft durch KMA, aber das könnten auch zig andere Bands sein, die ich an der Stelle droppe sobald die den Raum betreten, fühle ich mich wie 15 und bin einfach ein kleines, hibbeliges Kind und bin mega begeistert von dieser Euphorie und von dieser Energie, die so eine Band äh, auslösen kann in mir. Ja,
0: das ist doch mega. Ich fand den Satz sehr schön, wie du gesagt hast. Arschloch, frei durchs Leben. Das ist also auch ein Erfolg, den man so ein bisschen für sich verbuchen kann, würde ich sagen. Ähm, man hat auf jeden Fall, glaube ich, da gibt es viel Potenzial, das nicht zu schaffen. Vielleicht kann man das so ausnutzen. Ja, okay. Ähm, Sollen wir vielleicht, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, wir könnten sehr lange sprechen. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr viele Sachen zu sprechen hätten. Ähm, aber ich würde vielleicht erstmal nochmal eine Songpause vorschlagen. Du hast ja vorhin einmal Maxine angesprochen. Die, das möchte ich jetzt einfach mal wissen, wer das ist und wie die klingen. Lass uns doch vielleicht die einmal nehmen. Ähm, hier gibt es einen Song, der heißt Please. Ich weiß nicht, was das für ein Song ist, aber er scheint populär zu sein. Please ist gut. Love Goes a Long Way ist der absolute Hammer. Wenn du bei Love Goes a Long Way auf die Basslinie hörst, oh, Zucker. Ja, dann nehmen wir doch einfach den, Love Goes a Long Way. Hast du noch eine andere Band, die du einwerfen wolltest? Wir hatten gerade Kochkraft durch KMA.
1: Ja, und nehmen Kochkraft mit rein. Das ist immer eine gute Wahl. Also vor allem stellst du auch einfach mal deine HörerInnen vor wahnsinnige Herausforderungen, einen ganzen Song Kochkraft durchzuhalten bei Spotify.
0: Ja, dann machen wir das jetzt. Andere Kinder sind tot, vielleicht den. Top. Super. Okay, dann spielen wir die einmal an. beziehungsweise spielen wir die durch. Und dann äh, geht's es gleich weiter. Okay, weiter geht's. Wir sind immer noch beim neues -Cast mit dem lieben Mirko von Uncle M. Aber nicht nur von Uncle M. Vor allem von Uncle M, aber er macht ja, er macht ja so viel. Ähm, aber jetzt soll es mal um Uncle M gehen. Ähm, das ist ja das, wofür ich, glaube ich, die meisten kennen. Ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass du im schön Turning bist, aus dem schönen Turning heraus arbeitest. Ich weiß gar nicht, was schön ist, ich war noch nie da. Ist es schön? Also ich wohne, also
1: meine Postleitzahl sagt Turning, ich wohne so ganz komplett isoliert am Deich, ganz weit weg von, von allen Menschen ähm, und ja, also ich, ich liebe die Landschaft hier oben. Das klingt auf jeden Fall sehr schön, ja. Ich bin vor äh, jetzt mittlerweile vier, fünf Jahren ähm, hier hochgezogen. Ich habe lange in Münster gelebt, dort auch Uncle M gegründet, äh, im Umfeld vom Skater's Palace und ne, so wirklich so subkulturell eingebettet, wie es nur irgendwie geht. Vor fünf Jahren habe ich gesagt, so, ey, wenn ich da bleibe, dann kaufe ich mir jetzt ein Lastenfahrrad und hole mir ein Theaterabo und dann war es das mit meinem Leben. Ich brauche jetzt nochmal irgendwie eine komplett neue Herausforderung. Und ähm, genau, bin halt einfach so mit dem Finger über die Landkarte und habe dann gesehen, ich habe voll Bock hier oben zu leben, so mitten in so einem Naturschutzgebiet voller Vögel, das Meer vor der Tür, äh, Strände um die Ecke. Das hat mich gekickt und dann bin ich hier hoch.
0: Mega. Ja, ich stand tatsächlich, um kurz persönlich zu werden, auch vor so einer Entscheidung, dass ich leben konnte, wo ich möchte, eigentlich durch Remote-Job. Ähm, ich bin jetzt in Aachen gelandet, mal gucken, ob ich da, ob ich da bleibe. aber. Das ist ja voll die Freiheit, dass du sagen kannst, okay, ich gucke jetzt, wo ich hinziehen will, wo es mir gefällt und das macht ja auch vor allem, wenn du da dich wohlfühlst, ähm, kommt es ja auch deine Arbeit und vor allem, also dein Wohlbefinden natürlich, logischerweise voll zugute. Ist es ist nicht manchmal ein bisschen zu isoliert, habe ich mich gefragt, gerade wenn man so in der Musikindustrie ist, dass man vielleicht mal zu so einem so ein Konzert sollte oder vielleicht mal eine Band treffen sollte. Klar, wir haben alle, so wie wir es jetzt machen, Internet und können uns sehen, das ist kein Problem. Ähm, aber ist das manchmal ein Problem, dass du vielleicht so ein bisschen zu weit vom Schuss bist? Nö, ich habe es eigentlich
1: in, im Laufe der Jahre nie anders kennengelernt, also ich habe ja für Plattenfirmen in, in Sydney und Los Angeles gearbeitet und das heißt, ich, ich kenne dieses Arbeiten gar nicht anders, schon seit 15 Jahren, ne? mache ich Videocalls und äh, von dem her bin ich da eigentlich ähm, anders erzogen worden, hinzu kommt, wenn ich dann mal irgendwie zu einer Show muss, ähm, Hamburg, Flensburg, sind alle nur eine Stunde weg von mir, ähm, also, das passt schon. So. Okay. Und jetzt, ja. ähm, ich glaube, mit Anfang 20 wäre das was anderes, aber jetzt somit mit 40 geht das schon auch noch für mich so weit in Ordnung. So. Ja.
0: Cool. Okay, zu Anke M. Was, mich, äh, was ich als erstes gesehen habe, ich habe ein bisschen auf der Website rumgeklickt und bin dann mal über die Philosophie äh, gegangen. Und ähm, ich glaube, was da so euch oder dich, ähm, vor allem ausmacht, ist so, was zum Schluss noch stand, ist, dass ihr vor allem euch als Freunde seht zu den Künstlern, mit denen ihr arbeitet. Ähm, ich glaube, das habe ich bisher noch auf keiner anderen Website gesehen. So in, von Booking oder Promos oder Labels. Was ich mir dann aber gefragt habe, es ist immer noch ein Business irgendwo, ne? Wie funktionieren die Freundschaften? Nee. Ähm, geht das immer alles gut oder muss man da auch mal durch harte Zeiten wie, Ja, ist vielleicht jetzt eine komische Frage, aber ähm, mhm. Ja, im Endeffekt musste die Band ja auch wahrscheinlich mal irgendwie auf den Weg weisen oder weiß ich nicht wie. Vielleicht kannst du so ein bisschen, einfach ein bisschen mehr über die Philosophie erzählen, wie du mit Bands gerne zusammenarbeiten möchtest.
1: Tatsächlich das, was du jetzt gerade sagtest. Ich möchte mit Menschen arbeiten, weil sie auch mit mir arbeiten möchten und nicht, weil sie mit mir arbeiten müssen. Ich kann behaupten, dass für Uncle M, also für unser Label, in all den Jahren nie ein wirklicher Vertrag mit irgendwem entstanden ist. Also das gilt für ähm, Bands, bei denen ich mal irgendwie für vielleicht mal 500 oder 1000 Euro irgendwas äh, in die Wege geleitet habe. Das geht aber auch für Projekte hoch, wo ich sechsstellige Summen für Bands betreuen sollte. Ähm, das ist alles auf, auf Handschlagbasis. Das ist alles auf Vertrauen basierend und auf Freundschaft basierend. Freundschaft ist hier ein hohes Wort. Also damit meine ich nicht private Freundschaften und ne, langjährige Sachen, sondern berufliche Freundschaften. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass ich ähm, zunächst erstmal den, das gemeinsame Ziel in den Mittelpunkt drücke und einfach auf meiner Seite und auch auf der Seite des Gegenübers eine intrinsische Motivation voraussetze, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen wollen. So, und das ist das, was uns aneinander bindet. Ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich dann auch für die ein oder andere internationale Band gearbeitet habe. Seth von Damit zum Beispiel hat natürlich wie jedes normale Label auch Verträge gemacht und so weiter. Und ich habe auch sehen müssen in dieser Zeit, dass Verträge halt am Ende des Tages Papier sind und Papier ist geduldig und am Ende ähm, kann man sich dann da in so eine Scheinsicherheit biegen, ähm, wenn der andere nicht mehr möchte, dann hast du sowieso verloren. Gerade wenn man so auf Distanz arbeitet. Ne? Was habe ich hier im kleinen Turning irgendwie äh, zu bieten, wenn mir irgendeiner meint, so er müsste jetzt nicht sich an Absprachen halten oder sowas. Ne? Das heißt, ich muss einfach andere Werte und andere Dinge in den Mittelpunkt rücken für unsere, für unsere Basis und muss sagen, das ist der Punkt, auf dem wir uns treffen. So, da gibt es Ausnahmen, wir machen auch einen Musikverlag, da muss ich der GEMA schriftlich gegenüber nachweisen, dass die Absprache nicht die mit der Band getroffen habe oder mit den AutorInnen, dass ich die halt auch ne, dann vorlegen muss, da muss ich Verträge machen, das ist was anderes, aber wo ich es nicht muss, mache ich es nicht. Ähm, und das ist zumindest so dieser Freundschaftsgedanke. Wenn eine Band, mit der ich jetzt jahrelang gearbeitet habe, heute zu mir kommt und sagt: So, hey, weißt du was, das ist es nicht mehr. Wir wollen hier raus, ähm, es passt nicht mehr für uns, dann können sie gehen. Also, ähm, ich werde der Band keine Steine in den Weg legen. Oder wir hatten auch schon mal Situationen gehabt, wo ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht mehr der Richtige für diese Band, vielleicht auch nicht mehr für alle meine Tätigkeiten. Die müssen einfach mal ein bisschen auf eine andere Weide. Ähm, dann geht es sogar so weit, dass ich auch den Bands helfe, neues Zuhause zu finden über die Kontakte. So einfach. Also, es ist ein Miteinander arbeiten wollen und nicht ein Miteinander arbeiten müssen. Und ähm, damit bin ich in den letzten, ja, Jahren super gefahren und das ist irgendwie das, was für mich als Basis
0: im Mittelpunkt steht. Ja. Sehr spannend, ähm, wo du gerade die ganze Tätigkeit angesprochen hast. Ich weiß ja, dass du auch viele verschiedene Sachen machst. Also das ist das Label, den Verlag, ähm, mhm. Promo, Booking. Wie, wie machst du fest, für wen du was machst? Und ist es nicht schwierig, sich da nicht zu verzetteln teilweise? Also ähm, ja. Ich weiß, dass du irgendwie überall so deine Finger drin hast, <lacht> was du so sagen kann. Ich will natürlich das jetzt nicht blöd äh, darstellen, aber ähm, mhm. man muss ja schon genau wissen, okay, die Band ist jetzt eher was für Promo, die Band ist eher was für Booking, vielleicht beides. Ähm, mhm. Wie grenzt du das für dich ab, mit den Bands zusammen ab? Genau, also
1: irgendwie höre ich mir die Musik an und habe eigentlich eine relativ schnelle Vision. Also möchte ich das oder möchte ich das nicht? Da hat Uncle M im Laufe der Zeit natürlich jetzt auch gewisse Phasen durchlaufen. Also ich hatte am Anfang von Uncle M auch so etwas, da habe ich irgendwie Bock gehabt, mit, mit vor allem amerikanischen oder australischen Bands zu arbeiten, habe viel lizenziert, auch für den deutschen Markt. Und so kurz vor Corona bin ich auf den Trichter gekommen, dass ich eigentlich Bock hatte, mit mehr deutschen Bands zu arbeiten. Also ich hatte Lust, dass die mehr als einmal im Jahr in Deutschland sind, sondern dass ich da halt auch einfach mal hinfahren kann oder dass man sich einfach mal so trifft oder so und dass man da einfach so, ein, so mehr Nähe entsteht. Und so hat sich dann halt auch im Tätigkeitsgebiet so ein bisschen gewandelt, was ich für die Bands tue und wie wir miteinander arbeiten. Tatsächlich grenze ich das gar nicht so knallhart ab. Also Bands, die ich bei uns im Musikverlag habe, für die buche ich vielleicht trotzdem mal eine Show. So, oder vielleicht ist es so, dass ich äh, im Labelbereich äh, für eine Band tätig bin, aber gar keine Promo mache, weil ich das irgendwie. Vielleicht können das andere auch besser oder so. Also das entscheide ich im Einzelfall. Ähm, aber das ist weniger ähm, Hexenwerk, als man jetzt meint. Das geht relativ schnell, so eine Entscheidung. Und gerade in der aktuellen Situation ist es auch eher üblich geworden, dass die Teams um die Band herum kleiner geworden sind und eigentlich jeder wie so ein kleines äh, Multifunktionsmesser
0: agiert. Ja. Ja, sehr spannend. Ähm ich gucke ein bisschen auf die Zeit und vielleicht ist es tatsächlich auch jetzt wieder ähm, ein guter Punkt, ein paar Bands einzuspielen. Ich habe gerade mal geguckt, wer eigentlich gerade so alles bei dir ist und ähm, ich habe ja auch diese Woche jetzt zwei Bands tatsächlich, wenn ich auch spreche, die auch bei dir sind. Zwar die wunderbaren Sperling und Shoreline, die auch jetzt im Februar ähm, I'm releasen und ich glaube, das ist ja so aktuell und passt so gut, dass wir doch vielleicht einfach von den beiden was spielen, oder? Einverstanden. Hast du da irgendwelche Lieblingssongs, die du gerne äh... ja.
1: Also bei Sperling mein absoluter Lieblingssong und ich glaube auch der meistgehörte Song von mir 2023 ist Die kleine Angst. Ähm, das ist der Song, den sie mit Mario von den Black Ops Problems aufgenommen haben. Auch deswegen für mich ein, ein absoluter Lieblingssong auf dem Label, weil ich Mario liebe. Also mit der Band, super Beispiel, äh, langen Werdegang gemeinsam gehabt, irgendwann festgestellt so, die passen in diesen Schuhkarton, den ich ihnen anbieten kann, passen sie nicht mehr rein, die brauchen einfach mal frische Luft, ein bisschen größeres Umfeld, sind dann gegangen und das ist wirklich etwas, von dem ich behaupten würde, wenn ich den Jungen in 30, 40 Jahren nochmal sehe, mit dem falle ich mir um den Hals, weil da einfach ein gegenseitig so hoher Respekt einfach herrscht und eine so sehr hohe Meinung voneinander ist. Dass ja. diese beiden Bands dann am Ende miteinander gearbeitet haben, hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, weil auch das Ergebnis bärenstark geworden ist.
0: Bei, du kannst ich gebe geb dir gerne die Chance Mario einmal zu grüßen. Den haben wir am, jetzt am Freitag diese Woche noch äh, mit dem spreche ihm und ähm, ja. ja auch mit 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 Sperling und haben wir natürlich auch am Start. Also hört euch gerne ja, die Folgen an. Super, okay. ja. Bei Schorner, wenn ich mir einen Song wünschen darf,
1: ähm, vom neuen Album Soul. Ja. Ähm auch hier, das erscheint nicht direkt bei Uncle M, sondern wir haben es äh, in die Hände von Pure Noise Records gegeben, auch da, weil wir gespürt haben, wir selber würden das eigentlich viel zu klein arbeiten. Also ich konzentriere mich mittlerweile sehr stark auf den deutschsprachigen Raum und das ist eine Band, die einfach ein größeres Publikum verdient hat so. und Pure Noise als wirkliches ja, Schlachtschiff in Amerika, in der amerikanischen Punkrock-Szene,
0: wirbelt da einfach einen ganz anderen Staub auf, als wir es hier jemals könnten. Das sind sehr gute Picks. Okay, dann lass uns das nochmal einspielen und dann gehen wir nochmal noch mal kurz über deine Hotelaktivitäten sprechen. Das finde ich sehr spannend. Und ja. Ähm, ja, wir hören uns gleich wieder. Okay, da sind wir wieder beim Neuescast: ähm, In Video und in Audio. Alles vorhanden. Und äh, ja, ich habe in meiner Intro zu Beginn noch einen Punkt angesprochen. Mir kommt mit dem, werde ich jetzt auch mit dir sprechen. Ich habe das auch, ich folge nämlich auch auf LinkedIn tatsächlich und da habe ich das, ist ja schon eine Weile her jetzt, aber mal damit mitbekommen, dass du nämlich jetzt auch für diverse Hotels ähm, an der norddeutschen Westküste, die Heimathafen Hotels, glaube ich, ähm, dass du da Events post, Konzerte, Bands, so kleineren Rahmen, schätze ich mal. Wie kam es denn dazu? Ist ja schon ein bisschen was anderes, als du jetzt bisher gemacht hast. Ja, das ist richtig. Ähm,
1: also tatsächlich geht es darauf zurück, dass ich ein bisschen müde war von, ähm, von einigen Tätigkeiten, die ich so bei Uncle M ähm, mehrere Jahre gemacht habe und dachte so, boah, ein bisschen frischer Wind in meinem Leben. Ne? Ich hatte ja schon erzählt, ich bin dann auch mal umgezogen, einfach so, um einfach nochmal einen frischen Wind reinzukriegen in mein Leben. Und dann hatte ich diese Menschen kennengelernt und festgestellt, wow, obwohl ich mit Hotellerie noch nie wirklich was zu tun hatte, sitzen dort. Sehr intelligente Menschen mit einem sehr hohen Gespür für Design und, und guten Essen und guten Getränken und haben einfach das Herz am total richtigen Fleck. Und die haben mich gefragt: so, hey, was wäre denn, wenn wir dir einen Koffer voller Geld hinstellen? Und du organisierst einfach ohne Druck und ohne irgendwie, dass es so irgendwie Besucherzahlen erfüllen muss und dann einfach machst dir ja einfach ähm, Events in diesen Hotels, die zum Charakter der jeweiligen Hotels passen. Also, das sind so. Solche Läden wie das Beach-Motel in St. Peter-Ording. Ähm, das klingt halt schon vom Namen her so, wie es ist. Also das ist ein wunderschönes Hotel direkt am äh, Ordinger Sandstrand vor der Tür, zwölf Kilometer Strand. Ähm, auf dem Parkplatz siehst du fast immer nur Bullies mit irgendwelchen Surfbrettern unterm Dach. Und eigentlich ist das so die Erweiterung von dieser Szene, so, ähm, in der ich halt groß geworden bin. So. Da sind auch sau coole Menschen, die dort arbeiten äh, und die halt einfach eine gewisse Vision von Surf, Akustik, Folk, Singer, Songwriter... Rockkultur halt pflegen, ähm, aber niemand hatten, der sich für sie darum kümmern kann, da Konzerte zu veranstalten. Und ähm, da wurde mir dann einfach freie Hand gegeben lassen. So, ähm, witzigerweise diese Woche am 12. und 13. veranstalten wir dort das Beach Hotel von Kleve in Zusammenarbeit mit dem Grand Hotel von so. Cleve. Ähm, da okay. treten dann halt auch solche Bands auf wie Ketka, Arx, uh, The Lytics, uh, Mazzarossi, also wirklich tolle Sachen. Einfach so für die Hotelgäste und ne, für die Leute, die da nahe halt vor Ort sind. Oder äh, wir hatten letztes Jahr ein Geburtstagsfestival dort veranstaltet. Ich mache dort aber auch Comedy-Sachen und so. Einfach mal so ein bisschen out of the box. Das macht total viel Spaß. Und Teil dieser Hotelkette sind aber auch Hotels, die in einer Liga spielen, die ich mir in meinem Leben niemals hätte würde leisten können. Die auch, ähm, auch vom Anspruch und vom, vom äh, sag ich mal, äh, von, der, von der Zimmer- und, und Aufenthaltsqualität so hoch sind, dass ich mich wie ein Neuling in so etwas neu einleben musste. Das Hotel Lighthouse in Büsum beispielsweise. Wenn, wenn die wollten, könnten sie dort äh, fünf Sterne sicherlich äh, für das Hotel bekommen. Und dort lautet meine Aufgabe, guck mal, ob du hier coole DJs reinkriegst, die einfach mal so einen Samstagabend die Kneipe zerlegen im Haus oder ähm, gleichzeitig aber auch ein mehrtägiges Jazz-Festival oder Rio-Klassik auf die Beine stellen. Also da sind jetzt Acts, die ich gebucht habe, Jean-Michel Blaise aus Kanada oder Federico Albanese aus Italien, Berlin, also wirklich so hochklassige Neoklassik KünstlerInnen, die einfach auch meinen Horizont total erweitern. Das heißt, das Handwerk, solche Events zu organisieren das habe ich ja im Laufe der Jahre gelernt, aber in diesem neuen Kontext, das dort zu machen, bei freiem Eintritt wohlgemerkt. Also ganz viele von diesen Veranstaltungen, die wir machen, sind für Hotelgäste, aber auch für Locals und Zuschauer aus, aus komplett Norddeutschland einfach fremd, Kommt vorbei, guck dir die Konzerte dort an, ist super. Und das werden in diesem Jahr sogar noch zwei Hotels in Heiligenhafen an der Ostsee mit dazukommen, die ich betreue, sodass ich dann in insgesamt sechs Hotels dieses Jahr bestimmt 400 Konzerte oder Events
0: veranstalten werde wie schaffst du das denn eigentlich alles? Also das habe ich mich auch wirklich gefragt. Hast du noch zu Uncle M, es also ist ja auch nicht wenig, was bei Uncle, Uncle M passiert, und dann auf die Hotels, du musst doch den ganzen Tag irgendwelche Sachen planen und Kalender pflegen und E-Mails schreiben, oder nicht? Ja, aber da ich weiß ich nicht, irgendwie habe ich da so eine Routine
1: und, und so einen gewissen Workflow ja. drin. Also ja, ich weiß, es ist viel und Trotzdem sollten wir es so auch nicht so hochhängen. Es ist ja nicht jedes Mal irgendwie Taylor Swift, die ich da auftreten lasse, ne? sondern, also, nee, lasse ich nie auftreten, aber ja, es ist nicht immer so eine, so eine Riesenproduktion. Also wir machen auch sehr viel mit, mit regionalen Newcomern und auch sehr viel mit KooperationspartnerInnen, also auch mit vielen Marken arbeite ich dort zusammen, also mit, darf man hier Markennamen nennen, so ein raus, Fritz Kola, Mini, Jever, äh, 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 Toni Schokoloni, also halt tolle Marken, mit denen wir da einfach Kulturprojekte umsetzen. So, und, ähm, Genau. Das, manchmal reicht es dann schon aus, wenn ich eine Idee laut formuliere und habe auch tolle Teams, die das mit mir
0: machen. Also, es ist nicht alles nur, es sind nicht alles nur diese zwei Hände hier, die du siehst. Okay. Trotzdem, also, ähm, mega. Auch, also jetzt, die Hotels sind natürlich super interessant und ganz neue Sache. Viel Erfolg auf jeden Fall auch an der Stelle. Aber, ähm, auch mega, dass du das alles hinkriegst und mit Uncle M und allem, was sonst so schon bisher passiert ist. Ähm, und du hörst vielleicht schon, das ist so das leichte Outro zu dieser Folge. <lacht> ähm, also ich glaube, wir können echt noch ganz lange miteinander sprechen ich glaube, aus dir können wir ganz viele tolle Geschichten noch ähm, herausbekommen und viele Anekdoten aus, ähm, meinst du ja gerade 25 Jahre punk <lacht> und äh, Musikindustrie ähm, vielleicht machen wir das, also vielleicht wird noch mal ein Zeitpunkt und dann äh, quatschen wir noch ein bisschen mehr, wenn du Lust hast ansonsten hat mich es mega gefreut, dass du dabei warst ähm, sondern zum Abschluss noch ein Song spielen, ein Wunsch Song von dir vielleicht, einer der dir vielleicht, sei ein der dir am Herzen liegt, der diese Folge schön abrundet. Meine persönliche Lieblingsband sind
1: Calexico und ich wünsche mir um, The End of the World, weil das so schön zu diesem Sandstrand passt und weil das das Lied ist, was ich hier oben in Norddeutschland am meisten, glaube ich, gehört habe, weil es einfach mein Lebensgefühl wie ich es jetzt aktuell habe, am allerschönsten zusammenfasst.
0: Ja, ist so doch mega. Okay, ey, Mirko, wir machen gleich äh, noch mal eine richtige Verabschiedung, aber für jetzt die Aufnahme sage ich schon mal vielen Dank. Hat mich wirklich gefreut. Ähm, danke für die Insights. Und ähm, ja, wir hören uns.
1: Danke dir auch, Sebastian, das war mir eine sehr, sehr große Freude. Dankeschön für die äh, vielen schönen Erinnerungen, die du in mir wach geküsst hast. Und ähm, Danke auch, dass du diesen Podcast machst äh, und für sehr viele Hörerinnen und Hörer ähm, einen, einen ganz großen Dienst damit erweist. Dankeschön.
0: Gerne. Sehr nette Worte. Danke. Okay. Mach's gut. Bis bald.